0: O assunto é acerca de financiamento e fun funcionamento do SUS. A Constituição de 1988 determinou que a saúde é um direito de todos e, e vai ser um dever do Estado. Os recursos, eles são administrados, eles são repassados baseado no princípio de descentralização. descentralização, né? Então... O meu maior enfoque, o meu maior percentual de investimento está para os municípios. Existem as NOBs, que são as normas operacionais básicas. São três principais que a gente precisa saber. A 91, 93 e 96, e cada uma delas tem seus marcos. A NOB 91, ela vai retroceder um pouco no processo e vai promover uma centralização, porque inicialmente, quando a gente teve a proposta né, do, da descentralização na Constituição de 88, surgimento do SUS, etc., a gente teve essa proposta, mas os municípios ainda não estavam preparados. Por isso que com a nob inicialmente, eles centralizaram para aos poucos promoverem etapas de municipalização, do, do da saúde né essa descentralização na NOB-93, isso aí já foi possível então foi regulamentada essa descentralização além disso na 93 foi feita a transmissão de recursos e surgiram as surgiram as comissões intergestores bi e tripartites. e também por fim a 996 que definiu que o município é gestor pleno de saúde, foi também feito incentivo a, ao programa de saúde da família, aos agentes comunitários, e criou-se o PAB fixo. PAB é o piso da atenção básica. De onde que vem o dinheiro que é destinado ao SUS? Né? O dinheiro do SUS, que financia o SUS, vem de impostos e contribuições como Seguridade, é, Seguridade Social, IPTU, IPVA e principalmente COFINS e CSLL, são impostos importantes é, que recaem sobre pessoas jurídicas. A transferência dos recursos ela é regular e automática, tem direção única de fundo a fundo e quem fiscaliza os gastos e os e esses financiamentos são as Conferências e Conselhos de Saúde estabelecidos na Lei 8.142. A Emenda Constitucional 29 de 2000 definiu a porcentagem mínima investida na saúde para cada esfera do governo, sendo que a maior porcentagem recai sobre os municípios, que é 15%. Já os Estados é 12% e a União é Seria o ano anterior mais a variação do PIB, porém houve o, o congelamento né, é, a partir de atualizações de outras emendas constitucionais. O Pacto pela Saúde de 2006 definiu como prioridades saúde do idoso, infantil, materna, dos trabalhadores, endemias, etc. A Lei 141 de 2012 definiu o que não são os gastos com a saúde. Não é gasto com saúde investimentos em saneamento, exceto casos de doenças é, transmissíveis e potencializadas pela falta de saneamento. O meio ambiente, merenda escolar, aposentadoria, tudo isso não é gasto com saúde. Em 2017, a gente teve definições de blocos de custeio e investimento, que foram atualizados seus nomes. O de custeio virou manutenção, que é o dinheiro destinado a reparos nos equipamentos e estrutura que já existe, e o bloco de investimento virou de estruturação, que é para construir novas coisas, digamos assim. A respeito do setor privado, setor privado ele tem uma participação complementar no SUS, mas ele também pode agir de maneira suplementar, sendo que quando ele é complementar ao SUS, prefere-se as filantropias do que outras empresas. Problemas dessa relação dizem respeito ao subfinanciamento, conflito de interesse, gasto público e ressarcimentos que têm que ser realizados. Se cair numa prova, é para a gente afirmar sem medo que o SUS ele acaba, sim, sendo mais eficiente do que o setor privado, porque ele tem um, um pessoal né, para atender muito maior. A maioria da população brasileira depende do SUS, então ele é mais eficiente por ter que dar conta dessa demanda maior de pessoas. Outro aspecto que a gente tem que falar são as NOAs, são as normas. É, operacionais de assistência de saúde, que tem a de 2001 e a de 2002. A de 2001 conclui a descentralização, aquele processo iniciado lá, proposto na Constituição de 88. E as de 2002 vão fazer o plano diretor e cria o PAB, o PAB ampliado. O, o PAB ele é um financiamento de atenção básica, Existem, existe o fixo, o variável e o ampliado. O ampliado, a gente acabou de falar, foi criado em 2002, mas ele não existe mais. Ele era o, 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 os recursos, financiamentos, a partir dos procedimentos que eram feitos na atenção primária. O PAB fixo, todos os municípios recebem recebiam, né a gente vai ver que ele foi é, substituído, esse modelo de PAB. O PAB fixo é por pessoa e todas as cidades vão ter esse repasse diretamente do governo federal, proporcional à sua população da cidade. Então, esse é o fixo, o médio de R$ reais por pessoa ao mês. E o PAB variável, ele é, ele é direcionado a ações e políticas e estratégias específicas, como saúde da mulher, do idoso, a ACS, saúde bucal, indígenas, sistema penitenciário, etc. E não necessariamente todas as cidades vão possuir. É, então, PAB fixo, variável ampliado. Porém, 2019 para 2020, foi feita uma nova forma de financiamento da atenção básica, que é o programa Previne Brasil, no qual eu vou ter a capacitação ponderada, pagamento por desempenho e incentivo para ações estratégicas, Agora, a atenção básica vai receber o seu financiamento por pessoa cadastrada no SUS e não pela, pela população geral daquela cidade. Então, acaba que diminuiu o dinheiro investido, o dinheiro destinado ao SUS, aos municípios, porque acaba que nem todo mundo é certinho cadastrado no SUS. Os pactos. Os pactos na saúde, eles definem as prioridades. Então, o Pacto da Saúde de 2006, ele tem três pilares. Defesa do SUS, que inclui mobilização social e também expor a Carta de Direitos dos Usuários no SUS. E aí, também nós vamos ter, além da defesa do SUS, a questão da gestão, que vai desburocratizar e fortalecer as comissões intergestores bipartite e também, dentro do Pacto à Saúde, o Pacto pela Vida. Então, o Pacto pela Vida está dentro do Pacto pela Saúde. Inicialmente, em 2006, ele contava com, principalmente, a defesa da saúde do idoso, da mulher, saúde infantil, materna, endemias e da atenção primária. Porém, em 2008, Teve também inclusão de promoção da saúde, saúde do homem, trabalhador, pessoas com deficiência, é, vítimas de violência e também a saúde mental. Para finalizar, vamos falar do, da questão do, de como que é gerida a saúde e outros modelos de gestão e a saúde privada também. É, existem dois modelos. O modelo Bismarck e o modelo Beveridge. O modelo Bismarck é aquele em que o Estado ele é gestor e destina impostos para o setor privado. Exemplo de países que seguem esse modelo é a Alemanha, Suíça, França. Então, o setor privado basicamente é quem manda. No Brasil, isso, isso é incorporado através da Previdência, porque as pessoas têm que contribuir para receber esse tipo de benefício. E o modelo Beveridge, ele é típico do Reino Unido, mas é adotado também na Espanha, Itália, etc., em que tudo é público e as pessoas vão contribuir diretamente através dos impostos. E isso é incorporado no Brasil através do SUS e da assistência social. Então, basicamente, no Brasil, a gente tem essa mistura de modelo Bismarck e Beveridge, sendo que o Bismarck é incorporado pela Previdência, Paga e o beverage, que é público através do SUS, e assistência social. Vamos, com, é, vamos terminar falando da saúde privada, do setor privado, que pode ser suplementar, complementar, substitutivo ou primário. No Brasil, ele é suplementar e complementar, portanto, ele é misto. Quais seriam esses conceitos? O que é suplementar? O setor privado ele oferece os mesmos serviços que o sistema público. Então, eles coexistem e você pode escolher pagar um, um plano de saúde, mas saiba que o SUS está lá disponível para você também. Isso existe no Brasil. E o complementar, o que, que é? Quando o público não tem ou não consegue... O plano de saúde, ele vai lá e complementa, a complementariedade do setor privado. Isso também existe no Brasil, portanto, a gente fala que é um setor privado misto, né? Uma saúde suplementar e complementar. Temos também o um modelo substitutivo, em que você teria que escolher se você vai ser assistido pelo público ou pelo privado. E tem também a saúde privada primária como nos Estados Unidos, só tem o sistema privado, ou você paga ou você não tem acesso à saúde. A saúde privada, os planos, né, a gente tem várias modalidades, como as cooperativas, sendo que o maior exemplo é a Unimed, que eu tenho a gestão por médicos cooperados. Tem também o um modelo de autogestão, em que os sindicatos, fundações, eles vão... É, direcionar planos de saúde, digamos assim, para os trabalhadores e não tem fim lucrativo, tem medicina de grupo em que profissionais de saúde são empregados de empresa e recebe-se pré-pagamento, as filantropias e também o seguro-saúde, que envolve o reembolso, por exemplo, de consultas, de procedimentos, etc. Então, são essas todas as modalidades.